0: Tackar, tack min Gud. Tackar, tack Jesus. Tack min Gud för att du är med var och en av oss. Det spelar ingen roll hur det ser ut. Det spelar ingen roll vilken storm kommer emot oss. Det spelar ingen roll hur omständigheterna ser ut. Det spelar ingen roll vilka röster en talar till oss. Du är med oss det är ett faktum att du är Emanuel. Och får bli för alltid Emanuel Tack min Gud för att Du har oss i din hand Och du släpper aldrig taget Tack min Gud för att du överger oss aldrig Tack min Gud för att du lämnar oss Aldrig ensamma Tack min Gud för att du är med oss Du är med oss, kungen är med oss Tack Jesus Tack min Gud Tackar. Och Jag ber min Gud att du talar till oss idag Tala till oss alla Tack min Gud för att det finns alltid ord som är fulla av ande och liv till var och en av oss. Hjälp oss min Gud att öppna våra hjärtan och öppna våra öron så vi kan ta emot det du vill säga från din himmel. I Jesu Kristi namn. Amen. 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 Varsågoda och sitt. Tack så mycket, lovs Kan vi ge dem en, en applåd, en varm applåd. Amen. Välkommen, välkommen hit till Citykyrkan och välkommen hit du som följer oss online också. Uh, vad roligt att samlas i, uh, i kyrkan idag. Uh, uh, mitt namn är Jorge Moreno och tillsammans med min fru Rosa, vi är en av pastorerna, några av pastorerna här i huset. När, när Paul frågade mig för ett tag sedan om jag kunde predika idag fick en mening på insidan på en gång. Och då visste jag vad jag skulle prata om. Så jag tänkte, ja, det, det, det är dit jag ska alltså. Det är en text som jag har brottats mycket med Och det är för att jag har under lång tid har jag inte fattat meningen Eller fastat syftet med detta Och det är en märklig berättelse som vi finner i evangelierna I Matteus kapitel 14 hittar vi den Och det är den här när Jesus kommer gående på vatten ja. Och det här med att Jesus gick på vatten, det vet varenda kristen. Till och med, du behöver inte ens vara kristen för det är många som har hört det. Och Det är inte det som är obsende, För jag, jag menar han är Guds son, han är världens skapare, han är världens frälsare och herre. Att han bröt mot de naturliga nagarna, det hörde till hans vardag. Hänger du med? Det är så, jag tycker inte det är konstigt. Det är konstigt att det det andra, att Petrus fick göra det. Det tycker jag är konstigt, för jag har undrat, vad är för syfte med att gå på vatten? Var det något speciellt med det? Var det bara något häftigt? Petrus, idag ska vi göra något häftigt. Kom. Och sen misslyckas han också med det. Jag vet inte hur många meter gick han, men det gick inte så bra. Och då tänkte jag, finns det något syfte med hela berättelsen? Och det är också en sån där grej som jag har undrat länge, länge, tills en dag Det verkar som att Gud blev trött på mig och sa kom, vi ska prata lite grann om det här. Och Jag fick lite punkter här som jag tyckte var intressant att att, att prata om och lyfta fram. Nu ska vi gå till texten först. Matteus 14, Matteus evangeliet kapitel 14 och vers 22 och framåt. Det står så här. Strax därefter befallde han sina lärjungar att stiga i båten och före honom föra över till andra sidan sjön medan han själv sände iväg folket. Sedan gick han upp på berget för att få vara för sig själv och be. När det blev kväll var han ensam där. Båten befann sig redan många stadier från land och var hårt ansatt av vågorna eftersom vinden låg emot. Vid att nattväkten kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön blev de förskräckta och så det är en vålnad. Och de skrek, så rädda var de. Men genast sa Jesus till dem, var lugna, det är jag, var inte rädda. Petrus sa, herre om det är du så befalt att jag ska komma till dig på vattnet. Jesus sa, kom. Petrus steg ur båten och gick på vattnet fram till honom. Men när han såg hur häftigt vinden låg på, blev han rädd och började sjunka. Då ropade han, Herre hjälp mig. Och Genast räckte Jesus ut handen och grev tag i honom och sa, så lite tro du har. Varför tvivlade du? De steg i båten och vinden la sig. och De som var i båten tillbad honom och sa, du är verkligen Guds son. Det här med att, att gå på vatten, det är en enorm och obeskrivligt övernaturlig händelse. Eh, och det fick Petrus som enda människan i Bibeln erföra, förutom Jesus. Och självklart hade den här en mening. Det fanns ett syfte. Det Här finns det nycklar som Petrus fick och som skulle hjälpa honom längre fram. Jesus ville förbereda den här fiskaren, den här enkla fiskaren, till att bli en ledare för det som han tänkte göra här på jorden. En ny tid från Gud var analkande. Tiden för Guds ande att rädda fram. Tiden för Guds rike att bryta fram. En ny tid från Gud skulle komma och den där Simon Petrus skulle vara en frontfigur. För hela den rörelsen. Som skulle svepa över hela vår jord. Jag är helt övertygad om att det som hände här. De här få metrarna som Petrus gick. Märkte honom till den grad. Att varje gång han befann sig. I en situation som han inte visste vad han skulle göra. Hans tankar gick tillbaka. Till den här lilla promenaden. Till de där metrarna som han fick gå fram till sin herre. Petrus behövde lära sig nödvändiga principer. Om vad det innebär att vandra i tro. Att lita helt och hållet på sin herre. Att våga släppa taget. Och att lämna sin väckvämlighetszon. Så nu ska vi till några saker här. Punkt nummer ett. Att komma till Jesus. Herren ville lära en sak till Petrus. Som är grundläggande för varje troende. För varje Guds barn. Och det är att komma till Jesus oberoende vad som händer. Ibland fokuserar vi lite för mycket på det som är runt omkring oss. Vi tittar lite för mycket på stormen. Hur stora vågarna är, hur vinden blåser. Och kanske det första ordet som kommer är aj, ay När det egentligen det första ordet som skulle komma från våra läppar vore Jesus, hjälp mig. Istället för att gripas av panik, tänka på Jesus, det är det första jag gör. Jesus. Han är lösningen för alla våra problem. Jesus är svaret till alla våra frågor. Gud skänker allt, allt. Allt som Gud någonsin har velat ge det till människor. Han skänker oss med Jesus. Så om du befinner dig i en svår situation- Ropa ut namnet Jesus över ditt liv och över din situation. Han vill befria dig från allt som plågar dig, från allt som tar din glädje, din frid. Det som trycker ner dig, det som gör dig deppig, det som inte låter dig sova på nätterna. Där vill Jesus komma in och befria dig från. Han är din och min befriare. Vi kan också, när vi känner att vi drunknar, att vi känner oss att vattnet börjar nå näsan. Där vi kan alltid ropa, Jesus hjälp mig. Och det kommer alltid, säg efter mig alltid. Det kommer finnas alltid en utsträckt hand från himlen för att rädda dig. Alltid. Även om känslorna säger något annat även om andra säger något annat eller omständigheterna säger något annat Jesus överger oss aldrig. Det finns alltid en hand som är redo och så fort vi säger Jesus hjälp mig, då är handen där. Precis som vi läste i den här texten. Jesus vill alltid att vi ska komma till honom. Han säger: "Kom till mig ni som bär på tunga baror. Kom till mig. Varför? För att han ska ge oss villa. Han ska skänka oss villa. Ni ska få ro för era själar. I honom finns det frid. Kom till mig. Spring inte runt. Ira inte runt. Kom till mig. Det finns en kallelse från honom. Det finns en röst som ropar mitt i stormen. Och det kommer alltid Herren att säga är. Kom till mig. Jesus trotsade stormen, han trotsade de naturliga lagarna, han gjorde det som var omöjligt men det fanns ett syfte att rädda sina lärjungar. Han kom till deras undsättning och han gör det än idag. Det spelar ingen roll hur svår den ser ut. Jesus är alltid med dig, Han är alltid hans hjälp är alltid på väg till dig. Så även om du upplever att din bön når inte himlen. Även om du upplever att himlen är gjort att bli. Det finns en Gud som lyssnar. Det finns en Gud som hör. Och det finns en Gud som när vi ropar vill inget annat än svara. Det är aldrig kört för den som tror på Jesus. Det är aldrig kört. För den som tror på Jesus. Så jag, jag skulle vilja säga, för jag tror att det här budskapet är till några människor här. Och kanske dig som, som, som lyssnar och tittar på det här. Det är att känslan är att det är kört. Jag skulle säga så här till dig. Hittills har du sett vad stormens krafter kan göra i ditt liv. Men hittills har du inte sett vad Guds kraft kan göra i ditt liv. Det sista ordet är inte sagt. Och det sista ordet är alltid, alltid Herrens. Herren vill uppenbara vem han är. Han vill uppenbara sin härlighet. Han vill uppenbara sin kraft mitt i din storm. Och jag tror att om vi ska uppfatta hans storhet kanske vi behöver en storm då och då. Det finns en väg ut ur den stormiga havet, ur situationen, ur mörkret, ur hopplösheten. Och det är allt Jesus. Han är inte bara vägen till faden, han är vägen ur situationerna. Lita på honom. Ibland märker jag en sak, ja, jag själv gör det, jag vet inte om du gör det också. Men att vi säger, Jesus kom till mig. Har ni sagt det någon gång? Mm? Jesus kom till mig, heligande kom till mig Faden, tillkommer ditt rike, kom till oss Kom till, till vår situation, kom till, min, 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 till min, mina omständigheter Kom till mitt problem Och Jesus gör det, för han gör det Han kommer gående till båten Men när Jesus börjar prata Det finns en inbjudan för Gud Och det är att vi ska komma till honom Kom till mig en inbjuda från honom att kom till min omständighet, säger Jesus. Kom till min verklighet. Kom till min sätt att se på saker och ting. Så att ibland så vill jag vill ändra min bön och istället för att säga Gud, kom till mig utan hjälp mig Gud att komma till dig. Hjälp mig Gud att komma närmare din ord. Låt mig min Gud kliva in i din närvaro. Hjälp mig min Gud att ta bort allt som hindrar att jag ser hur stor och god du är. Precis som vi skönt alldeles nyss. Petrus responderade på Herrens kallelse. Och han börjar försiktigt att röra sig mot Herren. Jesus sa kom. Och då börjar han att gå. Och varför gjorde han det? Det är kanske för att den tryggaste platsen på jorden just där och då är inte båten utan Jesus. Och min nästa fråga är. Vad har jag min trygga plats? Är det i båten eller hos Jesus? Hans inbjudan är att kom till mig, lämna båten. Punkt nummer två, att inte frukta. Petrus lärde sig att lita på Gud i märkliga situationer, och det här är en, en av dem. Att, han lärde sig att lyda Guds befallningar. Även när han inte förstod logiken. Även när det bara fanns massor med frågor och inga svar. Även när det stred mot allt vad han hade gjort tidigare. Han lärde sig att bli känslig för den heliga andens röst. Han lärde sig att bli känsligare för, för hedens röst. Lär, de andra lärjungarna de agerade på ett annat sätt. När de såg honom, det stod att de blev förskräckta. De var rädda. De skrek. De sa: Det här är ett spöke. För jag finner inga andra förklaringar till det vi ser. Så reagerar lärjungarna. Och det här med att gå på vatten kom igen. Det vet ju alla. Det vet varenda fiskare att man inte kan gå på vatten. Så det enda vettiga förklaringen är att det här är ett spöke. Och Petrus, som också är fiskare, han, han regerar annorlunda. Han regerar annorlunda. Istället för att bli paralyserad av fruktan, han vågar. Ställ en fråga. Och det om det är du. Jag förstår inte det här. Och kanske du befinner dig där. Jag förstår inte det här. Jag fattar inte var det här kommer ifrån. Det finns ingen logik. Men nu befinner jag mig i det här. Kan Gud finnas där? Kan Gud höra mig, se mig? Om du är med mig. Tala ut ditt ord. Säg någonting. Befall att jag ska komma till dig. Och svaret är kom Petrus. Kom. När Jesus uppfattar Petrus nyfikenhet. Petrus undran, Petrus försiktiga tro. Det kommer en inbjudan. Kom till mig. Kom till mig. Kom till mig att göra det som inte är inte möjligt. Att gå på Vatten. Så förvåna dig inte om du befinner dig i en krissituation om du befinner dig i en storm att Jesus talar till dig på ett sätt som han har inte talat tidigare. Och befaller dig att göra saker som du har inte gjort tidigare. Men det bästa för oss om Gud säger om Jesus säger kom är att komma till honom. Om han säger följ mig. Det bästa för oss är att följa efter. Vi till punkt nummer tre. Att känna igen, det var någonting som också Jesus ville lära honom. Att känna igen Guds arbetsmetodik. Guds sätt att jobba. Petrus skulle befinna sig längre fram i flera situationer som krävde en total förtröstan på Gud. Annars, jag förstår inte vad som kommer hända på pingstagen. För helt plötsligt händer någonting som har aldrig hänt. Det är något historiskt som sker på pingstagen. Ingen fattar, vad är det här? Och det första tolkningen folk gör är, de här måste vara berusade. Det är tolkningen. Nej, säger Petrus. Nej, så är det inte. Utan det här är det Herren har lovat tidigare genom Joels profesi, Där och då får han en uppenbarelse om vad är som händer. Och det här är uppfyllelsen av en gammal profetia. Han påminns om orden som Johannes döpparen har sagt tidigare. Att det skulle komma någon som inte döper. Eh, bara, inte döper i, i vatten, utan i heliga ande och eld. Han påminns om orden och löfterna som kommer från Herren själv. Lämna inte Jerusalem förrän ni har blivit eh, övertäckta. Ni har blivit väcklädda med kraft ifrån höjden. Allt detta uppfattar Petrus mitt i den där stormen. När ingen annan förstår vad som händer- det förstår Petrus. Varför? För att han hade fått nycklar tidigare. Därför. Annars kan ju inte förstå heller vad som kommer hända lite senare när han kommer till Cornelius hus. Och Petrus kommer att bryta mot varenda, varenda tradition, varenda judisk regel. Han går emot allt. Han går emot sin egen kultur. Och du säger, ja men han fick en uppenbarelse tidigare. Jo, det är sant. Men jag tror att det som hände på vattnet, de metrarna har lärt honom någonting. Det finns någonting som han har fått. Det är att våga lita på Gud när han inte förstår vad som händer. Vi behöver inte förstå Allt. Vi behöver inte förstå logiken. Vi behöver inte förstå många gånger var saker och ting kommer ifrån. Det enda jag behöver förstå är att Jesus är med mig. Att han vill mitt bästa. Att hans and är inte långt ifrån mig. Och att han kommer att dra mig ur det här. Jag vet inte hur. Men min mästare vet hur. En annan sak är att känna, igen. att känna igen mästaren i stormen. När det stormar runt omkring, när det är så mycket problem som kommer från alla håll. Det är lätt att stormen får en röst som talar och som säger det är kört för dig. Det är kört för din familj. Det är kört för dina barn. Det är kört för dina barnbarn. Det är kört på jobbet. Det är kört med din hälsa. Det är kört, min vän. Det är väldigt bra som troende. Det är att känna igen mästarens röst. Mitt i det där som säger. Var inte rädd. Det är jag. Jag är med dig. Kom till mig. Tänk vad några meter på vattnet kan göra med en människa. Det förvandlade Petrus helt och hållet. Det ändrade hans sätt att se på saker och ting. Vi kan ta det. Punkt nummer fyra. Att lita på kraften i Herrens ord. Det fanns en sån kraft i ordet kom. Som gjorde att han gjorde det omöjliga. Att gå På vattnet, kom igen. Vem gör sånt? Och att respondera när Jesus säger till dig, kom. Att det inte går förbi dig, den där inbjudan. För att det kan innebära frälsning för ditt liv. Det kan innebära förlåtelse för dina synder. Det kan innebära evigt liv för dig. Det kan innebära helande, det kan innebära befrielse, det kan innebära smörelse. Det kan innebära så mycket när du bara säger ja till den där kom. Gud har alltid något att säga mitt i stormen. Han är ingen tyst Gud, även om ibland det känns så. Det finns mer än 3300 löften I Bibeln. Och det finns alltid åtminstone ett löfte som garanterar Herrens försörjning. Herrens omsorg om dig och dina problem. Tro. Tro är inte att han strängar sig. Tro är att bara lita på att det han har sagt det kommer att ske. Och det bästa jag kan göra det är att gensvara genom att lyda det han säger. Om han säger kom, vad ska vi göra? Komma. Om han säger följ mig, vad ska vi göra? Följa efter. Det är någon som ringer där. Att lita, att lära oss att lita på Herrens röst. Mitt i stormen. Och för varje steg vi tar- för varje steg vi tar har vi en Gud som väntar. En Gud som vill ta emot oss. En Gud som vill att vi ska gå med honom. Jag kommer ihåg när barn, mina barn var små. Framförallt Mattias. Han var, han var frimodig. Han, han klättrade upp på någon möbel eller sånt där och sen kastade han sig. Har ni varit med om sånt? Och man blir svettig. Man blir jättesvettig och bara försöker fånga dem i luften. Men, men Gud, är, Gud är också en, en älskande far. Så när vi tror att vi faller, det finns alltid en fan att falla i. Gud är alltid nära dig. Och vill inget annat än att fånga dig för att du ska känna dig trygg. Motsatsen till tro är inte otro. Även om det, om det låter så. Utan det är rättsla. Och det är därför han, Jesus säger gång på gång, gång på gång, gång på gång. När lärjungar går igenom svåra saker. Var inte rädda. Tro på mig. Lita på mig. Jag hoppar lite över punktet här. Jag har flera men... Ni ska inte, jag ska inte tråka ge er med mycket. Att släppa kontrollen, den är bra. Eh. <skratt> Ibland tillåter oss, Gud tillåter oss, gå igenom svåra saker i livet för att vi ska lära oss en sak: att vi har inte kontroll över våra liv. Kontroll är bara en illusion. Vi vet absolut ingenting om morgondagen. Det vet varken du eller jag. Det är en illusion. Ja, det här med att ha kontroll. Så om du har lite problem med det här med kontrollen, lita mer på Gud. Äh, Herren vill lära oss och hjälpa oss att lita på, på honom. Äh, det här med att, att vandra tillsammans med Herren, det är en skola. Och jag tror att, att de, här, de här lektionerna kan vara lite tuffa ibland, men usch, vad vi lär, men man lär sig om Gud i det svåra. Bibeln säger så här, vinden blåser vart den vill. Och vi vet inte var den kommer ifrån och vi vet inte var den ska. Så är det med var och en som är föd av ande. För varje Guds barn, för varje troende finns en vind. Det finns någonting som Gud för oss i. Han vill hjälpa oss och han vill alltid ta oss till en säker hamn. Men tanken är inte att vi ska hålla fast i våra båtar så mycket vi bara kan. Utan när vinden blåser, vad ska vi göra? Navigera tillsammans med Herren. Han vet bäst. Jag vet inte, men det vet du. Ja det var bra, ett amen där satt fint. Inbjudan att ta sig ur en storm är aldrig tänkt att man ska klara det själv. Så har inte Gud tänkt sig. Utan det är tillsammans med honom. Att gå på vatten det kan vi inte göra. Själva, det kan vi bara göra om vi fäster vår blick på honom, om vi fäster våra öron på hans röst. Annars går det inte. En annan sak som Herren vill genom de här stormarna det är att ändra vårt perspektiv. Lär hade ha det perspektiv och vad det var. Det är kört. Vi kommer att gå under här. Och mitt i allt det här, inte ens Jesus är här. Det var ungefär så det kändes. Och så kan det kännas ibland. Man kan känna sig övergiven. Men det är din känsla. Och mitt råd är lita inte på den känslan. För att han är med dig. Han är med dig. Han är Emanuel. Som betyder Gud är med oss. Bara de bra dagarna. Nej, bara de dagarna där solen lyser och fåglarna kvittrar. Nej, alla typer av dagar. Även om jag går genom dödskugans dal, han är med oss. Och därför är jag inte rädd, jag känner mig trygg. För att han är med oss. Jesus hade en annan perspektiv. Han hade full koll och full kontroll på den här situationen. Och han kommer till dem för att hjälpa dem. Lägg märke till en sak. Att deras uppfattning och deras syn på Jesus förändrades efter den här stormen. För att om vi läser i slutet av den här berättelsen. Det står så här att de tillbad honom och så, Du är verkligen Guds son, Som att han inte var det innan. Mina vänner, stormarna gör Att vår syn på Gud blir större. Efter stormen känner man wow, han var större än vad jag trodde. Han var mäktigare än vad jag trodde. Han älskade mig mer än vad jag trodde. Jag säger inte att man ska tacka Gud för stormarna. Jo, det är det jag menar. För att det gör någonting med mig. Stormen gör något med mig. Min Gud blir större. Och grejen är att Gud kommer att uppenbara sig i min storm och i din storm. Så att andra människor ser det och upptäcker att Gud är en stormarnas Gud. En Gud som inte lämnar oss ensam, en Gud som uppenbarar sig mitt i våra svårigheter. Han är inte rädd för vår mörker. Han är inte rädd för våra misslyckanden. Han är inte rädd för vår skit. Han är inte rädd för vår synd. Han är inte rädd för det. Det enda han vill att när vi befinner oss i att vi inte gräver ännu djupare ner utan att vi säger Jesus kom och hjälp mig. Och vad kommer han att göra? Jag är redan här. Efteråt när vi ser hur Gud tar oss igenom Det kommer alltid en förundran. Vem är han? Vem är hans? Eftersom både vinden och sjön lyder honom. Jag springer till sista punkten. Sista punkten är att lägga stormarna under våra fötter. Att lära oss att lägga stormarna under våra fötter. Vi är inga offer för livet. Vi är inga offer för satan. Vi är inga offer, utan du är ett Guds barn. Du är inte ett offer, utan Herren kallar dig också att gå på vatten och lägga dessa stormar under dina fötter. Tänk på en sak, att när Petrus lämnar båten, stormen hade inte mojnat, det hade inte blivit stilla det fortfarande fanns det vågor och vinden blåste fortfarande. Men han hade Herren i sikte och så länge han gjorde det, han kunde gå på ett stormigt hav. Herren, det är vad han bjuder oss, bjuder oss till. Att du detta. Att Herren är med dig. Att han älskar dig och att han kommer att hjälpa dig. Finns det något syfte med allt det här? Ja, att upptäcka att Jesus är mitt i stormen. Finns det något syfte med dig? Ja, att han vill att vi ska komma till honom. Även när jag inte förstår. Finns det något syfte med det här? Ja, att lita på honom i alla väders. Finns det något syfte på det här? Ja, att jag vågar lita mer på honom än vad jag litar på min båt. Finns det något syfte, syfte på det här? Ja, att hålla fast blicken. Håll fast blicken på honom. Finns det något syfte? Han vill vandra tillsammans med dig i stormen. Och han vill att du ska lägga den här stormen under dina fötter. Herren är med dig. Jag skulle vilja be tillsammans med dig. Och det är framförallt du som går igenom en liten stormig tid- du som inte har, du har massa frågor med inga svar. Och jag har ett, ett lite profetiskt ord till dig som har sagt Gud, jag fattar inte det här och jag är trött på det här, jag, jag, jag kastar handduken. Ge mig ett ord. Och det här är ordet, Herren är med dig. Det här är ordet till dig, Herren är med dig och han kommer aldrig någonsin att överge dig. Låt oss be. Herre Jesus, vi tackar dig. Vi tackar dig min Gud för att du är Herre mitt i stormen. Du är stormarnas Herre. Tack min Gud för att varje storm måste böja knä inför dig min Gud. Och när du säger tig och var stilla så måste de lida. Tack min Gud för att du är den enda som kan förvandla kaos till frid och hopplöshet till hopp och död till liv. Och mörker till ljus. Tack min Gud. Tack min Gud för att vi kan alltid lita på dig min Gud. Tack för kraften i dina ord min Gud. Tack för att du har segrat. Och du har vunnit en evig seger min Herren. Och du förvandlar oss till mer än segrade i namnet Jesus. Herre Jesus jag ber för den som går igenom något tufft min Herre just nu. Kom med din kraft Herren. Och kom med dina ord till den personen. Låt den personen uppleva Herren. Att du lägger stormen under dess fötter, dessa fötter min Gud, och att de tar sig segrande igenom. Jag ber i det underbara mäktiga frälsande namnet Jesus. Amen.